0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus Um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida Hoje nós vamos continuar uma série de estudos que estamos fazendo Acerca do que o que a Bíblia diz E o tema de hoje são os vícios Os vícios É o tema que nós vamos abordar hoje à luz da Palavra de Deus dentro da perspectiva cristã Dentro daquilo que a Palavra de Deus nos ensina O que a Bíblia diz Tema: Os vícios. O que é realmente um vício? O vício é uma disposição, é um hábito ou tendência acostumada àquilo que é mal. É uma compulsão. Ele, o vício ele cria uma dependência mental, física ou espiritual na vida daqueles que estão subjugados por essa situação. Está relacionado com tudo que seja prejudicial à saúde física e mental do indivíduo, e também a saúde espiritual. Talvez de uma família e afeta às vezes até a sociedade de maneira geral. É um é algo que atenta contra o domínio próprio, ou seja, contra o self control, que é o controle de si mesmo. É a falta de domínio próprio, é a falta de controle de si mesmo. O vício priva o homem do uso normal e digno das suas faculdades mentais né, das suas capacidades atentando contra a imagem de Deus na vida do homem ou da mulher que acaba é, sofrendo, padecendo e sendo subjugado por essa compulsão por essa anomalia comportamental que é o vício o vício nós precisamos entender que é degradante e vergonhoso causa desonra na vida da pessoa quais são os vícios mais comuns que podemos abordar? O primeiro dentre eles, e o mais comum e socialmente aceito, é o vício do alcoolismo, que são aquelas pessoas que têm problema com as bebidas alcoólicas. Né? E a Bíblia ela nos alerta muito sobre o perigo do alcoolismo. A Bíblia também usa outros temas, né? chama de bebedice, é, é, quando a pessoa perde o controle. Nós precisamos entender que o álcool tem esse poder de potencializar o mal que está em nós. Né? A Bíblia, ela, por mais que ela não proíba bebida alcoólica, ela aconselha a não beber, porque geralmente isso pode potencializar o mal que está dentro de você, alcoolismo, tá bom? Efésios 5:18, Paulo diz que na embriaguez pode acontecer uma série de situações difíceis na vida da pessoa que está subjugada pelo álcool, como a dissolução. A destruição na vida da pessoa, pessoal Destruição da família Destruição até da sociedade Desequilíbrios econômicos terríveis Contendas, né, brigas, confusões, homicídios, acidentes E até abre-se portas Quando a pessoa está subjugada por esse vício O vício do alcoolismo, da bebedice Da dependência química através do álcool abre portas para pecados sexuais porque vocês sabem a bebida né quando de maneira exagerada ela acaba tirando toda é, aquele a pessoa fica desinibida e acaba se soltando muito e esse nesse se soltar acaba abrindo portas até para envolvimentos ilícitos errados então através dos tempos a igreja tem vivido uma tensão entre essas duas tendências né a moderação com relação à bebida E a abstinência que é banir-se totalmente de toda e qualquer bebida alcoólica Apesar da Bíblia de modo geral defender a posição de moderação Ela condena severamente a embriaguez Como eu já falei Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios Vamos estar lendo aqui 1 Coríntios 5, 5,11 a Bíblia diz assim mas agora estou escrevendo Que não devem associar-se Paulo aqui falando com qualquer que Dizendo-se irmão Seja imoral Avarento Idólatra Caluniador Alcoólatra Ou ladrão Com tais pessoas vocês não devem nem comer Então aqui nós vemos uma das condenações Com relação à embriaguez A bebedice né, Ao alcoolismo Então Recomenda-se abstinência em determinadas situações É o que nós vemos na Bíblia Sagrada Por que se re recomenda abstinência em determinadas situações? Primeiro por segurança pessoal né? Se alguém foi alcoólatra antes e, Então deve se abster por questão de segurança pessoal Porque é, às vezes um pouco de álcool acaba lhe despertando o vício de novo e terminantemente deve ser então, é o recomendado pastoralmente falando, é que esse irmão se torne abstêmio, ou seja, se abstenha de bebida alcoólica. Se a pessoa não tiver domínio próprio, não deve tomar nada, para que realmente ela possa se proteger por segurança pessoal de quedas e de toda sorte de problemas que venha acontecer com essa pessoa. Nós vemos isso nitidamente em Lucas 21 34, né? o próprio Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso não convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Segunda característica, né? ou recomendação de abstinência do para não escandalizar os outros, né? Paulo fala de maneira muito clara isso em Romanos 14, de 15 a 21, né? existem irmãos que são mais frágeis, fracos na fé, que podem se escandalizar com isso Então a recomendação do apóstolo Paulo Recomendação bíblica com relação a isso é E quando você estiver em ambiente Que percebe que isso vai escandalizar pessoas Se abstenha Por questão de segurança pessoal E para não escandalizar outras pessoas 1 Coríntios 8, 13 Também fala acerca desse assunto Terceiro motivo Pelo bem dos irmãos mais débeis Como eu falei né? Talvez você tenha domínio próprio nessa área mas se ao tomar vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica, você abre porta para que outros que não têm esse domínio, acabem né, caindo nesse erro, nessa falha do alcoolismo, então nós devemos nos abster por amor aos irmãos. São os três motivos bíblicos né, que nós devemos nos abster do álcool em determinadas situações, é recomendada abstinência por esses três fatores, por segurança pessoal, para não escandalizar os outros e pelo bem dos irmãos mais débeis. E, e é interessante que Paulo fala né, em Efésios 5,18, vamos ler aqui, acho que é muito importante isso, Efésios 5,18, Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe se encher pelo Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. OK? Então tome muito cuidado com a questão do álcool, o alcoolismo é um dos vícios, né, que a Bíblia condena o alcoolismo. A que é condenável esse vício do ponto de vista da palavra de Deus. Segunda, segunda questão aqui, a glutonaria ou gula, que é o comer demais. A Bíblia também condena isso. A glutonaria ou gula é o excesso, é a intemperança ou a falta de moderação na hora de comer e no beber. Tá? É um apetite desordenado para comer e beber. E a pessoa que tem essa prática se torna na Bíblia chamada, é chamada de glutão. Né? O glutão faz isso, a comida quase chega a ser um fim em si mesmo para a vida dessa pessoa. Em lugar de um meio de nutrição, é, a pessoa transforma a comida em um fim em si mesmo. Paulo diz a respeito de alguns deles, né? Paulo fala assim, o Deus deles é o ventre em Filipenses 3,19, nós entendemos do ponto de vista da Bíblia que a glutonaria é um mal generalizado nos dias de hoje né? e a maioria de nós come mais do que precisa e aí nós vemos hoje na vida de muitas pessoas né? pessoas com problemas terríveis de saúde, né? descontrole na área da comida o que leva a uma obesidade mórbida que pode levar até a morte né? o problema da obesidade hoje é um problema de saúde profissional é, é um, problema, é um problema de saúde nacional Governamental né? E o problema da obesidade Hoje é muito comum Até nos meios cristãos tá? Então tome cuidado com isso Cuide da sua saúde Seja disciplinado Cuide do seu corpo O corpo é o templo do Espírito Santo E a glutonaria é condenada Em toda a palavra de Deus Em três trechos principalmente Lucas 21,34 Romanos 13,13 13, e Deuteronômio 21, 20 É o outro vício Que nós devemos banir Esse tipo de prática na vida do cristão Terceiro vício é o fumar Fumar é o uso do tabaco Se a Bíblia não condena esse vício É porque naquela época Ainda não existia né? Mas baseados nos princípios apostólicos Podemos afirmar que a vontade de Deus É que ninguém fume Pelas seguintes razões, pelas seguintes razões. Primeiro porque faz mal ao corpo. A nicotina, né, que se acha em toda forma de tabaco, é uma droga que faz mal ao corpo criado por Deus. E está comprovado por investigações médicas que o fumar é uma das causas principais de câncer nos pulmões, como também de bronquite. E é irritante ao sistema respiratório e faz com que o coração se acelere se acelera até 10 pulsações por minuto, é uma substância tóxica que vai entrando no organismo E nós temos que entender, querido, que isso é, é, é se matar aos poucos, é um suicídio lento Então é algo que sim afeta o nosso corpo e o nosso corpo pertence ao Senhor É tempo do Espírito Santo, precisa ser conservado, guardado e cuidado O que destrói o seu corpo está em rebelião contra a vontade de Deus conforme nós vemos nitidamente em 1 Coríntios 3, 16 a 17. 1 Coríntios 6, também 19 e 20, a Bíblia diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, e que recebestes de Deus, esse presente de Deus, e que não sois senhores de vós mesmos, porque na verdade vós fostes comprados, então glorificai a Deus no vosso corpo. Então, quando você cuida do seu corpo, da sua saúde, você elimina tudo, qualquer vício e compulsão, qualquer coisa que venha prejudicar a sua saúde, o seu bem-estar, a conservação do seu corpo, você está glorificando a Deus, além da santificação, da honra de cuidar né? do seu vaso, que é o seu corpo físico você está glorificando a Deus com o seu corpo. Tudo aquilo que aniquila, que destrói aos poucos, que tira a saúde, o vigor, a força do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa parte física, é algo que não glorifica o Senhor, é contrário, é uma rebelião contra a vontade de Deus. 1 Coríntios 6, 12, a Bíblia diz, tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo é proveitoso para mim. Tudo me é permitido, mas nem... Não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, tudo aquilo que te domina se torna teu Senhor. Qualquer tipo de vício, compulsão que te domina, que você perde o controle, que você já não tem self-control, controle de si mesmo, domínio próprio, automaticamente aquilo se torna um Deus na sua vida, o Senhor da tua vida. E nós não podemos permitir que isso aconteça segundo motivo é que faz mal a personalidade da pessoa e ao é caráter da pessoa. Acaba escravizando a vontade, né? atenta contra o domínio próprio. E por isso é outro motivo que nós devemos banir o fumo. Né? E todo qualquer tipo de cigarro, fumo, maconha, todo qualquer tipo de, de é, esse narguile que também nós vemos hoje no meio da molecada. Romanos 6,12 fala contra isso e 1 Coríntios 6,12 como nós lemos aqui Tudo me é listo, mas nem tudo me convém, tudo me é listo, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas Então Satanás cega e engana o entendimento do homem Fazendo crer que é algo inofensível, né? banal, que não tem problema E muitos afirmam até, para mim é um amigo e companheiro, né? quando em realidade é um inimigo que vem para destruir você, ou seja, está operando segundo o um princípio satânico, Satanás veio para roubar, matar e destruir, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir a tua vida, está por detrás e existe um princípio satânico, João 10.10 10 fala sobre isso, né? Jesus veio para, vir, para dar vida e vida em abundância, mas o inimigo, Satanás, o príncipe desse mundo veio para roubar, matar e destruir. Quarto quarta vício muito comum nos dias de hoje é o uso das drogas. A dependência química através de drogadição. E há diferentes classes de drogas. né? Existem estimulantes, tranquilizantes, sedativos, alucinógenos. Né? E mesmo o café pode se tornar uma droga se você ficar viciado ou chá ou certas bebidas comuns que contém uma pequena medida, mas que no exagero, no vício, quando consumidas em grandes quantidades, tem um efeito de droga, né? Nelas contidos, dentre eles, a cafeína e outras substâncias. Há muitos medicamentos também que contêm drogas fortíssimas, pílulas para dormir, né? Para não dormir, às vezes, para emagrecer. Claro que com recomendação médica, dentro de um tratamento específico, não tem problema nenhum Nós estamos falando de exagero, de pessoas viciadas Pessoas que são viciadas em medicações, psicotrópicos, compram né, de maneira leviana, usam de maneira indevida É isso que nós estamos falando que podem tornar vícios. Vícios aqueles que usam repetidamente de maneira cíclica, tem problema com isso. Anacóticos como morfina, cocaína, heroína, crack, alucinógenos, né, como o LSD, que é o ácido lisérgico, que produzem efeitos terríveis, a maconha, né, e severos, e acabam alterando os neurônios, o sistema nervoso, afetando, né, o comportamento das pessoas. Isso é característica comum dessas drogas fortes. E é a dependência física e mental que, que acaba né, gerando toda essa sorte de anomalias comportamentais, alterando a personalidade das pessoas, alterando o comportamento e provocam mudanças no sistema nervoso, nas glândulas né, que produzem as substâncias que controlam todo o organismo, às vezes alguns órgãos do corpo, e ainda tendem a tirar o desejo de comer, às vezes a consequência funesta na vida da pessoa é dobrada, acaba gerando às vezes má nutrição, dependência crescente de outras drogas, uma droga acaba levando a outra, em doses cada vez maiores, cavalares, frequentes, destruindo a saúde, a força e o vigor da pessoa, daquilo que é o corpo, o vaso, o templo, do Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara. Quem destruir o santuário de Deus. Deus será o vingador. Deus o destruirá. É o que Paulo fala em 1 Coríntios. Tá? Então nós temos que entender. Que isso é algo muito sério. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Deus puxa a orelha. De maneira dura com relação àqueles que não cuidam do seu organismo, do seu corpo e acabam se viciando através desse tipo de dependência. Como trazem né, na vida das pessoas, às vezes, um bem-estar momentâneo, legal, temporal, cresce cada vez mais a dependência das pessoas, dessas substâncias psicotrópicas, substâncias psíquicas né? e as razões mencionadas acima, que nós já mencionamos, né, para não fumar também se aplicam nos casos das drogas Mas com muito mais razão Porque o, o dano das drogadições São muito maiores Maiores e mais sérios Do que até o próprio vício do tabaco Terceiro tipo de vício Que afeta muitas pessoas São os jogos de azar por dinheiro Os jogos de azar por dinheiro Também são condenados Do ponto de vista de Deus Porque por detrás existe um princípio De injustiça Onde apenas um ou dois ou uma porção pequena, se dá bem, ganha uma quantia enorme o resto todo mundo se ferra, ou seja, por detrás existe um princípio por mais que você faça de maneira consciente, sabendo que pode se dar mal o princípio que está por detrás é um princípio de injustiça, incorreto é diferente, por exemplo, de um consórcio, que daí se altera a ordem dos sorteados daqueles que vão receber, mas todos recebem o prêmio pela qual pagaram, é diferente Consórcio é diferente Mas loteria, roleta, hipódromo, cartas Ou qualquer tipo de jogo por dinheiro Acaba gerando, e por detrás A fundamentação é um princípio de injustiça É uma dissipação também errônea Por parte da gestão do dinheiro né? Que em muitos casos acaba trazendo consequências enormes E perdas às vezes irreparáveis De bens e de pessoas como também da família, e é a causa de muitas brigas, né, confusões dentro dos lares e até suicídios, esse tipo de jogo de azar por dinheiro, provém comumente da cobiça no coração das pessoas, da avareza, por ganhos repentinos, fáceis, às vezes desonestos, né? por exemplo, o jogo do bicho, que é ilegal. A vontade de Deus é que nós trabalhemos com afinco, com esmero, com diligência, ganhemos dinheiro de maneira digna, honrosa, correta, para a glória de Deus, conforme diz Efésios 4:28 28 e 2 Tessalonicenses 3,12. A Bíblia diz, né, em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, quem quer ficar rico cai na armadilha, cai na tentação numa multidão de desejos loucos e perigosos que precipitam os homens na perdição e na desgraça. Olha como Timóteo fala, Paulo fala a Timóteo aqui. Porque a ganância pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E apegados a ela, muitos se desviaram para longe da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Como tem gente hoje abandonando a fé, Abandonando os caminhos de Deus por causa do amor ao dinheiro. Que a Bíblia está dizendo que é a raiz de todos os males. E os jovens de azar tendem a produzir esse tipo de dependência psicológica por serem excitantes, né? aquela expectativa de ganhar o prêmio. Então, é uma coisa que realmente por detrás existe um princípio do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, é muito difícil jogar uma só vez, né se a pessoa perde ela começa a ser impulsionada a querer jogar outra vez, recobrar aquilo que perdeu, se ganha deseja aumentar o ganho, então o princípio da cobiça, da avareza, né? o desejo de ficar rico acaba sendo uma armadilha, uma tentação, um desejo louco, insano, perigoso, que leva muitas pessoas à perdição e à desgraça, conforme Paulo fala em 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Então, deve ser banido do reino de Deus, da vida do cristão, os jogos de azar por dinheiro. Então, esses quatro vícios, né? o alcoolismo, a glutonaria, o gula, o fumar, o uso do tabaco, o uso das drogas, que é o quarto, a dependência química de remédios e drogadições, e os jogos de azar por dinheiro, o quinto né, tipo de vício mais comum. Como é que se adquirem esses vícios? Quais são os fatores mais comuns? Primeiro, o ócio. né Pessoa, vidão, tranquila, numa boa, ociosidade. tá lá em 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 11. A pessoa não quer fazer nada, é um folgado, acha que as, as coisas na vida vão ser fáceis. O ócio é o primeiro fator mais comum que leva as pessoas ao vício e à dependência. Segundo, a solidão leva muitas pessoas às compulsões. Terceiro, as más companhias. 1 Coríntios 15, 33. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, tome cuidado com quem são as pessoas que estão ao seu redor. As más companhias acabam corrompendo a vida de muitos os medicamentos também usados de maneira desenfreada, a falsa valentia, né não ser menor que o outro, não ter humildade, o machismo, a vanglória, o orgulho, a soberba de querer dar uma de bonzão, a curiosidade também é um dos fatores muito comuns que leva as pessoas a ouvir isso, querer experimentar coisas novas, diferentes, a busca de sensações de prazer, que é uma das características da nossa geração pós-moderna. né? O hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, não importa as consequências, não importa se eu arrebento com o meu corpo, se eu estouro com os meus valores, se eu arrebento com a minha família, se eu acabo com o meu futuro, as pessoas estão buscando o prazer pelo prazer. Uma cultura hedonista. O escapismo também uma espécie de fuga, um mecanismo de fuga beber para esquecer os males da vida para esquecer a realidade, os problemas, as dificuldades e os convites também para seguir a moda dos dias atuais então esses são os fatores né? é uma questão multifatorial tem uma série de fatores esses são os fatores mais comuns que levam as pessoas às compulsões e aos vícios quais são os fatores que facilitam na libertação dos vícios, primeiro a regeneração espiritual e o batismo com o Espírito Santo, né? 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nascermos de novo, nascemos para Deus, porque só com a força de Deus, a graça de Deus, a comunhão com os irmãos, a comunidade da fé essa nova vida que Jesus prometeu para nós e o poder do Espírito Santo, o poder da da regeneração e da ressurreição operando em nós, nos capacita e nos dá força para vencermos tudo isso. A mudança de entendimento, de mente, de pensamento, entender, se conscientizar de que aquilo realmente destrói e acaba com a nossa vida, nosso futuro, nosso relacionamento. Segundo, crer e proclamar a verdade de Deus. Né? João 82: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que diz a palavra de Deus, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus é a tua força, Deus te fortalece, com Deus você pode vencer todo e qualquer vício e compulsão, aprender também a catar e a receber de coração, o propósito de Deus para as nossas vidas, e para os membros do nosso corpo, entender que o nosso corpo é para a glória de Deus, para a justiça, não para práticas erradas, para práticas pecaminosas, para coisas destrutivas, né? Aniquiladoras, não. Nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 6, de 13 a 20. Ali está alguns segredos do de como, na perspectiva bíblica, Deus vê o corpo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, também a Bíblia diz, a partir do versículo 12, a Bíblia fala acerca de que o nós devemos conservar o nosso corpo em santidade e honra diante de Deus. Então, o nosso corpo é do Senhor por criação e redenção. E tudo o que fazemos com nossos corpos deve ser para a glória do Senhor, conforme diz o versículo 20, de 1 Coríntios 6 então precisamos assumir um profundo senso de responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações não fuja dos problemas, encare eles busque ajuda, se tiver que às vezes procurar um centro de recuperação né, uma casa, onde você um lugar onde você possa ser restaurado nessas ações sair do seu ambiente hostil para que possa se recuperar faça isso Assuma as suas responsabilidades A responsabilidade da sua vida e das suas ações de busca E busque restauração Conforme nós aprendemos em Romanos 6, de 11 a 13 E ande no espírito né? Ande no espírito conforme nós vimos no capítulo 8 de Romanos Um dos capítulos mais lindos da Bíblia Se queremos realmente mortificar a carne Vencer as inclinações do pecado que habita em nós Que assola todos os seres humanos Só tem um segredo Para mortificar a carne você precisa andar no Espírito, você precisa estar cheio de Deus, cheio do Senhor, cheio da glória e da graça do Senhor. E Gálatas 5, 16 a 24: precisamos mortificar, crucificar as obras da carne que querem, querem né, fluir através de nós. Para fazer coisa errada, você não precisa fazer nada, é só soltar o freio. Mas para fazer o que é certo, você precisa desse última característica que nós queremos ensinar, a penúltima. Que é a disciplina O self-control O controle de si mesmo A autodisciplina A substituição né, De um mau hábito por um bom hábito né, Cortar velhas amizades nocivas a você Dominar aquela situação Pela fé O vício pode ser dominado A Bíblia diz O pecado não terá domínio sobre vós Porque vocês já não vivem Debaixo da lei do pecado Mas sim debaixo da graça de Deus Quem vive na graça tem poder de Deus, tem recurso espiritual celestial para vencer todo e qualquer vício e compulsão. A disciplina também sob a, a, a supervisão e o cuidado de outras pessoas, né? Algumas vezes isso é conveniente. Você buscar ajuda quando alguém, né? Tem a sua vontade, por exemplo, frágil, debilitada, precisa viver um tempo sob a ajuda de outras pessoas em lugares específicos para isso. Né? e também às vezes sofrer até penalidades, disciplinas a nível de igreja para que a pessoa se conscientize que aquilo que ela está fazendo não destrói apenas ela, mas afeta seus, seus, seus familiares e afeta o corpo de Cristo nós precisamos entender isso conforme diz 1 Coríntios 5,11 Deus nos ama, Deus é Pai e o Pai que ama disciplina os seus filhos então aceite a disciplina da igreja quando é conveniente quando realmente é necessário para a sua vida e para a bênção de você. E por último, o maior dos recursos que o crente tem, além da palavra, é a oração. A oração tem poder, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? E há duas atitudes que devemos assumir com relação aos viciados. Primeiro, né? sermos ternos, amáveis, compreensivos, compassivos, mas não complacentes. Ternura é amor, mas não devemos passar a mão em coisa errada. Segundo, termos um amor firme, né? mostrarmos que aquilo realmente é errado e que aquilo pode destruir. Então, temos que ser ternos, compreensivos, mas não complacentes. Ternura é amor e amor também tem que ter firmeza e disciplina. Amém? Então, querido, tome cuidado com os vícios, com as compulsões, que você se guarde de tudo isso que nós falamos, né? Falamos de todo o alcoolismo, da drogadição, da glutonaria, do fumo, do uso das drogas, dos jogos de azar e todas essas situações que nós falamos, que Deus realmente te livre desse mal, que Deus realmente proteja e guarde a sua vida, que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, procure ajudar pessoas, enviar esse vídeo né, para aqueles que estão sofrendo algum tipo de vício ou compulsão, que a graça de Deus venha sobre você, é o que nós pedimos da parte do Senhor, já oramos sobre a tua vida, e declaramos que o pecado não terá domínio sobre você. Porque você já não vive debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Que Deus te proteja, te guarde, te dê força, vigor para vencer todo e qualquer vício e compulsão. Que o poder de Deus esteja operando na tua vida. Em nome de Jesus. Clique lá no nosso canal PR Giovanni, canal que visa edificar. E nosso facebookcom meditando em Deus. Compartilhe esse vídeo abençoe pessoas. Que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a tua vida, amém? um abraço